0: Velkommen til Connectus Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din værdig dag. Og jeg er taget på besøg i København, og er overbesøget Vibeke Amdissen. Og Vibeke, du er forfatter til bogen Jordens Kvinder, og det er den, vi skal snakke om i dag. Så uh, tak, fordi jeg måtte komme.
1: Og tusind tak, fordi at, uh, du inviterer mig. Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig. Er, jeg er rigtig glad for at kunne være med. Mm. Det, og det er jo,
0: jeg er jo spændt på at dykke ned i din bog, uh, fordi jeg sidder med en oplevelse af, ikke at være en af jordens kvinder, det ved jeg selvfølgelig, at jeg er, men at der er nogle ting, jeg måske ikke har den, den bedste kontakt med, så, så jeg håber, vi kan folde det ud øh, i vores samtale her. Men vi ud over at du er forfatter til bogen Jordens kvinder, så er du meget mere end det. <laughs> øh, og måske vil du lige introducere dig selv. For ja, vores
1: det, det kan du tro. Mm. Jamen, øh, jeg hedder Vibika Amdisen, og øh, jeg er mentor for kvinder, <clears> og <throat> jeg er også kundalini lærer. Og derudover så har jeg arbejdet med naturmedicin og ernæringsrådgivning i mange år. Og ja, så som jeg plejer at sige under de her etiketter, så er jeg jo først og fremmest kvinde og mor. Og grunden til, at det er vigtigt for mig at sige, det er, at, at det er gennem moderskabet, jeg har fundet mit kald. Og det er gennem samværet med min søn, at jeg er kommet ind og har fået en knivskarp intuition. Og at jeg mærker mit instinkt hver eneste dag, virkelig tydeligt. Og derfor ligger det mig utroligt meget på hjertet, det her med at hjælpe andre kvinder og mødre med også at komme ned i deres hjerte og ind og, og connecte igen med deres intuition og, og instinkt. Mm. Og, yeah. Jeg arbejder med det her med det intuitive moderskab. Fordi min vision er, at når vi møder, vi går ind og healer vores eget indre barn. Og bryder op i alle de ting, vi har med fra vores barndom, så kan vi skabe en helt ny moderlinje og bryde den her kæde, og så kan vi være med til, at de kommende generationer består af børn, der vokser op som helhjertet og passionerede og bevidste mennesker, som kan tage vare på både sig selv og deres medmennesker og også vores jord. Mm. Og det er meget vigtigt. Det har vores verden brug for lige nu. Ja, det har jeg. Ja.
0: Og Bibelkøn, måske vil du prøve at sætte lidt ord på, hvad der har fået dig til at skrive bogen? Ja. Jordens kvinder.
1: Ja. Altså det, det startede egentlig med for, for mange år siden, øh, hvor jeg afsluttede min eksamen til heilpraktikere, som er en naturmediciner. Og hvor jeg skrev min afsluttende eksamen, eller eksamensopgave opgave omkring øh, den kvindelige cyklus. Og da jeg skrev den, da dykkede jeg bare ned i noget helt nyt. Det ene tog det andet, og pludselig så opdagede jeg sådan en helt ny verden af den her kan man kalde i går, så en gammel kvindelig visdom, som vi har glemt i dag. Og det synes jeg bare var så spændende. Så øh, jeg skrev min opgave færdig, men jeg vidste godt, at da jeg havde afleveret den, at der var jeg absolut ikke færdig med det emne. Og øh, i årene efter, der dykkede jeg bare mere og mere ned i det, og, og levede det, og udforskede det, og opdagede mere og mere. Og, ja, så det har, bare, øh, det har bare virkelig interesseret mig. Og på et tidspunkt så tænkte jeg, at den her bog er, man er nødt til at blive skrevet, fordi der er så meget, vi har glemt i dag i vores moderne livsstil. Um, og vi kvinder er blevet så afskåret fra, fra, ja, fra alt lige Fra vores biologiske, psykiske rytmer, og som vi snakkede om før, til vores intuition og vores instinkter. Vi, som kvinder har vi jo nemlig en virkelig, virkelig øh, skarp intuition, når vi lærer at bruge den. Og vi har virkelig stor klarsyn også. Og, der ligger så meget vidstom og så meget kraft i os. Um, og det vil jeg rigtig gerne hjælpe kvinder med at finde frem til og finde ind til igen.
0: Mm. Og, og hvad, hvad betyder titlen Jordens Kvinder for dig?
1: Mm. Det er sådan en, en bred titel. Øhm, lige nu der sker der jo det rundt omkring her i den vestlige verden, at der opstår søsterfællesskaber. Øhm, kvinder finder sammen og løfter hinanden. Det er en ny tid vi er gået ind i som, nogen kalder det for det feminine paradigme, og nogen kalder det for tid eller Aquarian Age jeg har mange navne men, det, men fælles for alle de her betegnelser er at, at det er tid nu hvor at det feminine finder, finder sit fodfeste igen, og ikke forstå på den måde at det er en ny feministbevægelse og at mændene skal ud, det er slet ikke det det handler om det handler derimod om, at når vi kvinder vi finder hjem til os selv, så sker der en balance i det maskuline og det feminine så det er den her tid, hvor det var konkurrence, og ud med albuerne, og her kommer jeg, og, og konkurrerer med hinanden, og alt det her maskuline, det, det er slut nu. Og vi kvinder finder sammen, og det er det, jeg egentlig taler mest om i forhold til den her tiljordens kvinder.
0: Mm.
1: Vi står her på, på dørtarskelen ind til det nye paradigme. Vi er i sådan en transitionsperiode lige nu og det kan være en udfordring på både godt og ondt, for vi kvinder, der lever lige nu um, fordi vi, vi er jo et produkt i godse øjne fra, fra det gamle paradigme, men samtidig så baner vi også vejen for det nye paradigme. Mm. så vi har en rigtig stor, men også enormt spændende opgave lige nu, både i forhold til os selv, men også i forhold til vores børn mm. og jeg øh, måske for, for god ordens skyld nu,
0: øh, nu startede du med at sige at, at du mor, og at det har givet dig noget at vise dig om men jeg forestiller mig, at, og det er i hvert fald det, jeg gerne vil med den her snak, er at også ramme de kvinder, eller nå ud til de kvinder, som ikke
1: er mødre. Helt klart. Mm. Helt klart, fordi om vi har børn eller ej i fysisk form, så er vi som kvinde, der har vi jo det her moderlige, omsorgsfulde, kreative, skabende evner i os. Mm. Og øh, vi kan være mor på mange måder, og vi kan føde og skabe... På mange forskellige måder. Så det skal forstås i overført overføre betydning også. Man behøver absolut ikke at have et barn eller flere børn. Vi, vi kan have en kæmpe indflydelse på verden. I forhold til det her moderlige og det feminine, som vi repræsenterer, om vi har børn eller ej. Mm. Ja.
0: Dejligt. Ja, helt sikkert.
1: Det er vigtigt at få det med. Ja, ja.
0: Nu... Fortæller du så også, at, øh, at, at det her, det, er, at det hører der at det er vokset ud af en eksamensopgave, øh, eller man måske blevet født der, hvor du studerer naturmedicin. Mm. Og, og, og det, er, det er noget, jeg er, sådan, det er, at jeg er en meget nysgerrig på, og så er det for mig et kæmpe emne, og hvor jeg også forestiller mig, at afhængig af, hvor vi er henne i vores liv, vil der være forskellige steder, vi kan dykke ned i, og at vi vil have forskellige behov, kan du sådan overordnet fortælle Jeg forestiller mig at vi kan bruge naturmedicin til at tage vare på os Men er der noget man skal være særlig opmærksom på Er der steder man kan hen særlig hjælp i naturmedicin som kvinder
1: Altså det der falder mig ind første fremmest når du snakker om naturmedicin Så der kan vi jo simpelthen gå ud i naturen og tage den allervigtigste medicin for vi kvinder Og det er jo at vi kommer til at kende til vores psykiske natur
0: hmm. Og hvad det mener du?
1: Der mener jeg, at i vores cyklus, i vores øh, biologi, der ligger der en kæmpe vidstom i forhold til, at vi hver eneste måned, som, både som menstruerende kvinde, men også som menopausekvinde, der ligger der fire faser, som der korresponderer med for eksempel de fire årstider, men også med For eksempel hvis nu ikke skal starte med, øh, med menstruationsfasen, da vi levede for mange, mange år siden, øh, da vi levede i naturen, der var vi jo i synkronitet med månen og naturen omkring os på en helt anden måde, end vi er i dag, fordi i dag, der lever vi døre og med mm -hmm. kunstig belysning. Men dengang, da menstruerede vi kvinder under nymånen i den mørke tid, og den fase korresponderer med vinteren, og det er en fase, hvor det er meningen, hvis vi ellers er... En tune med vores biologi og, mm. og vores natur, så er det meningen, at vi skal give ned her, sove mere, trække os tilbage. Vi har en ekstra stærk intuition på det her tidspunkt, og også adgang til ekstra stærke og symboliske drømme. Og det er meningen, at vi skal bruge den her tid til at give slip på alt det, der ikke fungerer i vores liv, og forgrætte de tårer, vi måske har undertrykt i løbet af, mm. af måneden. Så vi kan komme for stærke tilbage til vores familie derefter. Så er der... Så er der fasen derefter, som så svarer til foråret. Og det er her, hvor vi ligesom springer ud på ny, efter at vi har givet os selv tid til at, at give en ned, men også at genoplade. Nu springer vi sådan ud på ny, ligesom blomsterne i foråret gør, og vi har mod på livet, og vi har enormt stor selvværd på det tidspunkt. Og det er sådan en sådan tid, hvor vi kan også tage fat på nye projekter, eller... Hvis man står og har lyst til at, at skifte livsstil og kost for eksempel, så er det også en god tid at starte her. Eller hvis man står for en skilsmisse, man ikke har at tage springet til, så er det også en god tid for det. Og efter den her fase, så kommer vi så til, til vores ægløsningsfase, som svarer til sommeren. Og da vi levede i naturen, der var det i fuldmånen, vi havde ægløsning under. Og der er der jo de her kraftfulde energier, som... Mange i dag bare synes at det er irriterende og forhindrende. Men i virkeligheden der er det jo nogle virkelig stærke energier, som kan hjælpe os rigtig meget, hvis vi forstår og bruger dem, og hvis vi accepterer dem og går med dem i stedet for dem. Og her står vi jo så som moren øhm, i fuld flor og i vores blomstringstid. Og uanset, som du var inde på før, om vi har børn eller ej, så er vi det her sted i vores cyklus, hvor vi kan hjælpe andre og nære andre og give omsorg til andre, uden at give afkald på os selv i den her fase. Hmm. Og så er der den sidste fase, som så kommer efter, og det er den fase, der, der svarer til efteråret. Det er jo her, hvor, vi så, øh, hvor mange oplever de her PMS-symptomer op til menstruationen. Det er det her vildt og vilde forår, hvor bladene flyver rundt og vinden blæser. Og, og det gør det også endelig også. <laughs> og her er det meningen, at vi allerede nu skal begynde at give lidt ned og, og øh, give, lidt, øh, give lidt afkald på alle de ting, vi har i vores kalender. Lige nu der bliver det enormt vigtigt for os at sige fra og give vores mening til kende og virkelig stå ved, hvordan vi er. Og det er det, der for omverdenen kan komme til sådan og føle som, og oh, hun er godt nok lidt, øh, lidt kæntet hende der, men, men det er virkelig, virkelig vigtigt, og det, 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 er, det er vigtigt, at vi står hvordan vi er i, det her, i den her fase. Så, ja, så det var sådan lige lidt omkring de her fire cyklusfaser. Mm. Og den, den medicin i godsejren, synes jeg var den allervigtigste, fordi når vi gennemlever det, og lader det, gennemsyrer vores liv, så kan vi undgå men, men jeg
0: forestiller mig, at, at det er alligevel lidt vanskeligt at, hvad skal man sige, at indordne sig, eller tilpasse, eller følge naturens gang i det, i, det, i det liv, den verden vi lever i. Mm. Øhm, så, så hvordan kan vi støtte os selv? Mm. Fordi, altså, lad os nu sige, at vi sidder i et 8-4 job. Ja. Øh, ja. Så er det jo vanskeligt at, ja. at holde de her pauser og, og altså at gå igennem de her faser, som du ja. beskriver. Så hvordan kan vi ellers støtte
1: os ja. som kvinder? Ja, det er rigtigt. Der er rigtig mange, der, der kan finde det svært. Og der er det, vi må gå ind hver især og se på, hvordan kan jeg give mig selv. Måske ikke fem hele fridage i træk, når jeg menstruerer, men så måske en halv fridag, mm. Måske kunne man ligesom planlægge det og på en eller anden måde snakke med chefen et eller andet. Altså få timer er bedre end ingenting. Mm. Start i det små. Det kunne også være, at man, hvis man ikke kan få fri, jamen så går man hjem og simpelthen ø, aftaler på forhånd med mand og børn eller barn, eller hvem der nu er derhjemme, hvis man er heldig, har man ikke nogen, <laughs> så kan man bare gå hjem og, og slappe af, eller tage et varmt fodbad, eller hvad det nu er, der nærer en eller genopladrer en. Måske er det at skrive dagbog, på, måske er det um, at snakke med en veninde, gå en tur i skoven, det kunne være alverdens ting. Um, men der er det, at man må ligesom se på, hvordan kan jeg gøre det her. Det kan også være, at man så vælger, okay, jeg skal på arbejde de timer, jeg nu er der, men så rydder jeg min kalender for alt, hvad der ellers er. Så jeg kan gå hjem og slappe fuldstændig af bagefter. Og lytte indad, mærke indad. Virkelig give mig tid til at, at dykke ned. Fordi i vores samfund, der er vi jo, vi, er, vi har lært fra barns ben, at det her med følelser, det er noget, vi helt skal ignorere, så går det nok væk. Og vi er lidt bange for at dykke ind i de der, det der lidt mørke i gårdeøjen, øhm, og de her følelser, som vi har negliceret. Men det er jo, når vi går ind og kigger på dem, at vi kan få forløst alt det, der ligger. Og når vi går igennem alt det, som vi synes er lidt svært, så kommer vi jo næsten altid ud på den anden side, fornyet og med, med nye indsigter og med nyt overskud. Så det er enormt vigtigt. Vi har den her tilbagevendende hver eneste måned, den her tilbagevendende chance for at transformere os selv. Og det er virkelig, virkelig smukt. Mm. Og det har jeg hørt
0: at sige, det er, jeg siger det ikke direkte, men alligevel, altså det er i hvert fald for øje på, det er endnu en gang vigtigheden af pauser, ja. som, øh, ja. som vi skal give os selv.
1: Ja, fordi vi, det her samfund, vi er i, er, det er jo meget maskulint og... Der er ikke plads til vores cykliske natur eller vores dualitet. Og vi kvinder har i mange, mange, mange år skulle løbe enormt stærkt for at følge med. Hver dag skal være den samme. Hver dag skal vi producere lige, lige meget og vise de samme resultater. Og det har gjort, at vi har måttet give afkald på os selv for at kunne følge med i den her verden, vi vokser op i. Heldigvis så er det også ved at sig der, at der er flere og flere virksomheder derude og firmaer der, og ledere, der finder ud af, at de ligesom må, må lave tingene om. Og det kommer, de, det kommer de til, fordi verden forandrer sig nu. Så der kommer en anden fremtid heldigvis. Ja. Altså nu kan, og det kan jo være farligt
0: at sidde og sige her på en podcast, mm -hmm. øh, som muligvis øh, primært bliver hørt af kvinder. Men jeg kan godt, altså jeg kan godt have det sådan lidt, øh, og måske fordi jeg tilhører en, en anden generation end dig, at at og, øh, og, og skal leve øh, altså leve på den her måde. Der er noget, der, der strider i mig, mm. det er givetvis, den maskuline side af mig. Yeah. Øh, er det noget, du genkender fra dem, du snakker med, eller fra dig selv? Og hvordan har du så transformeret
1: den modstand, der har været i dig, hvis du kan genkende den? Ja, yeah. altså du tænker på, at du mærker modstand i forhold til det her med at give ned, eller mærke indad, eller hvad tænker du på?
0: Øh, jamen jeg mærker sådan lidt, øh, jeg kan mærke, at jeg, jeg får den her, ja ja, men jeg skal jo også... Jeg skal jo også jeg har nogle opgaver, og jeg har noget ansvar. Så, så det er fint, at jeg skal tage de her pauser og, og, og skal følge de råd. Men jeg. Men, og som sagt, det kan være, at det er den maskuline side af mig, der tænker, ja, ja, altså. Mm. Vi skal også videre. Ja,
1: ja. ja, men det tænker jeg helt sikkert, at det er. Det er klart, at vi skal stadigvæk producere, og vi skal stadigvæk. For øh, få noget fra hånden, og vi skal stadigvæk følge med i livet, som det er. Og der er mange ting i vores hverdag, uanset hvem vi er og hvor vi står, og det er klart, at vi skal være der, vi skal være på. Og det kan vi netop endnu bedre være, når vi tager de små pauser indimellem. Og ja, det, jeg tænker, at når du mærker modstand, så er det, fordi at, at det er den måde, du er opdraget på, ja. og den måde, du er vant til at susse gennem livet på. Ja. Og det er vi jo rigtig mange af os.
0: Ja, fordi jeg mærker også en sorg over det, og en længsel. Ja. Altså, så det er sådan lidt, det er jo nogle, ja. hvad skal man sige, modsatrettede kræfter, der er på spil. Ja, øhm, ja. ja.
1: ja der ligger jo tit en sorg inde under alle de lag, vi har bygget op. Ja. Det er jo også, vi har bygget mange lag og fasader og masker op, alle sammen undervejs, fordi det har været farligt at vise, hvem vi egentlig var og er under neden, både over for os selv og over for omverdenen. Mm. Og det her med sårbarheden, den har været svær. Vi er, vi er vokset op med troen på, at hvis vi viser vores sårbarhed, jamen, øh, så vil vi blive udstødt fra flokken. Og det er jo biologisk set noget af det værste, der kan ske for os mennesker. Men i virkeligheden er det omvendt. For når først vi viser omverdenen og de mennesker, vi har i vores nærhed, hvem vi er og vores sårbarhed, så tør de os. Og så finder vi ud af, at vi jo en er ens under neden, alle sammen. Og at vi går med de samme bekymringer og de samme tanker og de samme udfordringer mange gange, ikke? Og, og den her sårbarhed er så stærk. Mm. Og det er der, vi skal hen. Mm. Ja. Både over for os selv og over for hinanden. Mm. Der er også sådan et andet, eller nu dukker der så lidt andet
0: øh, spørgsmål op. Fordi når nu jeg simpelthen læser overskriften jordens kvinder, øh, så forestiller jeg mig også, at øh, det kunne også godt handle om, at der kunne ligge en invitation til, at vi bevæger os mere ud i naturen. Og mm. jeg har sådan læst flere steder øh, her for Nydelig, at det er rigtig rigtig vigtigt for os at komme ud og gå barefod mm. i naturen. Og, og jeg har det sådan nogle gange. Jeg bor inde i byen, ja. så det kan være vanskeligt. Ja. Har, har du oplevet en, en, hvad skal man sige en, en forandring i dig ved at, at, at begynde at være mere i naturen, og hvordan har du gjort? Ja. Du er også bypige, ved jeg. Ja,
1: jeg er også bypige. lidt fra, at jeg er vokset op på landet <laughs> i Jylland, men der har jeg ikke boet, siden jeg var 18. Nej. Så ja, jeg har tilbragt mange år i København og på farten rundt omkring i verden. Så til daglig, der kommer jeg heller ikke ud i skoven med bare bartager. Det gør jeg ikke. Men jeg tænker, der er mange måder at inkorporere det på. Hvis man ikke lige kan komme ud i skoven hver dag, så gør man det, når man kan. Eller når man har lyst. Det skal jo ikke være et must, og hvis man ikke føler for det, der er mange måder, man kan begynde at lytte til sin intuition og, og, og lære sin, sin kvindelige liste om at kende på. Det behøver ikke at være, at man skal ud i skoven hver dag og snakke med bladene og træerne. Det gør jeg ikke selv heller. Det skal være ærligt i Det er der mange, der synes er rigtig dejligt. Og det er dejligt, at de gør det. Der er også mange, der synes, at ah, jeg gør det på min måde. Og det er, det er fint. Vi har alle sammen vores forskellige måder. Det vigtigste er bare, at vi begynder at lytte indad og finde ud af, hvad er det, der giver mening for mig. Mm. Jeg elsker at komme ud til havet, når jeg er ude at rejse. Jeg elsker havets kraft. Det er jo det her feminine element at gå i barter, både i vandkanten og i sandet, er jo noget af det dejligste. Mm. Og det er også skønt at gå i barter i Danmark og, mm. <laughs> og i skoven, helt sikkert. Og det er vigtigt med de der energier. Vi går over på de her plastiksoler, mange af os. Ja. Og det afskærer os fra de her enormt kraftfulde energier, der er i jorden, mm. og som har en virkelig stor betydning for vi mennesker. Så vi må gøre det bedste, vi kan, der hvor vi nu er. Ja.
0: Så en anden ting, jeg, jeg godt kunne tænke mig også, sådan lige at berøre. I går der snakkede jeg med en mand om det her med at, at følge vores intuition. Og ja. han, han hævdede, at han mødte rigtig mange, mænd, rigtig mange kvinder, som, som faktisk ikke turde følge deres intuition. Ja hvilket frustrerer ham ja, nok meget ja, jeg, jeg oplever selv øh, og nogle gange kan stille spørgsmål ved om min intuition er sand ja. er det noget du genkender fra, fra din rejse
1: ja, det gør jeg for år tilbage, da jeg først begyndte at arbejde med det der tog jeg heller ikke gå med den og det er selvfølgelig noget der har udviklet sig og det er jo heller ikke noget, der bare lige nødvendigvis kommer fra den ene dag til den anden. Hvis man nu for eksempel hører den her podcast og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at begynde at arbejde med, så skal man være tålmodig med sig selv. Hvis det kommer lige pludselig, jamen, så er det jo bare skønt. Det, det ligger jo hvad skal man sige, lettere til, tilgængeligt for nogen, end det gør for andre, men den er der for os alle sammen. Vi kvinder har den her virkelig, virkelig, virkelig skarpe intuition og klarsyn. Og... Øhm, jeg kender godt det her med ikke at tage stole på den og tænke, ah, kan det nu også være rigtigt? Det kom, for mig er det kommet langsomt og øh, i en udvikling, og i dag, der mærker jeg den så tydeligt. Men når jeg ser tydeligt, så er det i virkeligheden som sådan en stillevisken. Sådan en lille snært af noget. Og grund til, at jeg ser tydeligt, det er bare, jeg tror, det er fordi, jeg er blevet vant til at mærke den der snært. Mm. Den der... Lille bitte visken af et eller andet, hvor jeg for eksempel gør et eller andet, hvor jeg mærker, nej, det er den anden vej, jeg skal gå. Og så gør jeg det. Og så jeg nævnt til at starte med, for mig er det moderskabet, der har, der har gjort, at jeg virkelig er kommet ind og connectet med min intuition. På en måde, jeg aldrig før har oplevet det. Mm. Og for andre behøver det slet ikke at være moderskabet. Der kan det jo være noget helt andet. Det har det bare været for mig.
0: Men hvordan kan vi træne det? Ja. Yeah. Fordi jeg tænker, én en ting er, at jeg er også mor, og jeg synes egentlig ikke, at jeg altid er så god i kontakt med min intuition. Og for dem, som ikke er mor, jeg forestiller mig, at der er måder, hvorpå vi kan træne det. Mm. Så måske vil du dele, hvordan du har trænet det.
1: Det er simpelthen bare med at begynde at lytte til Når jeg, når jeg tænkte, at øh, det her det føles ikke rigtigt for mig, jamen, så lytter jeg bare til det, og så går jeg med det. Altså et eksempel kunne være, at jeg kommer i tanke om det her eksempel... Øh, på et tidspunkt spørger min søn ind til det her med, hvordan man nu får børn og sådan noget, det seksuelle aspekt og det kom sådan på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde troet, at han skulle begynde at spørge <går> om det, gjorde I egentlig, da jeres børn begyndte at spørge om det, og der var svaret fra dem begge to, ah, bare glid af på det det behøver han ikke at vide noget om og den gik jeg så med i et par dage og rodede lidt på den, og der kunne jeg virkelig mærke, nej, men det er ikke den vej jeg skal gå, jeg har lyst til at fortælle ham, simpelthen straight out hvordan er det her, selvfølgelig på et plan hvor han kan forstå det det var bare lige et eksempel på, hvordan jeg følte, at min intuition Den kom ind og talte til mig der. Så jeg endte med at, at tegne for ham, og fortælle ham, hvordan og hvorledes tingene hang sammen, og, og, og købte også nogle bøger, som vi læste sammen, og det, vi fik nogle gode snakker om det. Altså, det tog egentlig ret lang tid, men så, så var det over på et tidspunkt, for så vidste han det jo. Og der skulle jeg så også passe på, at jeg ikke førte min egen, hvad skal man sige, ag hedder ambivalens over på ham, ikke? Ja, ja. Um, men ja, det kan være sådan nogle eksempler, hvor man bare prøver at lytte indad. Hvad er det egentlig selv, jeg føler omkring det her? Man kan godt spørge andre, men, men er man selv der, hvor de er? Mm. Eller er der et andet svar til, til, ja. til mig inden ja. Og jeg?
0: Altså Og øh, altså jeg kom egentlig sådan til at tænke på i morges, øh, at, at min søn han spurgte mig om noget her en anden dag, hvor jeg... Hvor jeg hvad hedder det? jeg havde en hemmelighed for ham, som jeg gerne vil overraske ham med, og så spørger han, og så, så, giver jeg ham, så stikker jeg ham en hvid løgn. Og hvor jeg sådan tænker, måske er jeg faktisk inde påvirket hans intuition mm. i dårlig retning, ja, fordi ja. at... Og jeg har, også, jeg har også oplevet det tidligere, at han har spurgt mig om noget, og så fordi, at jeg ikke sådan lige vil stå ved svaret. Ja. Så det tænker jeg også, at vi som, hvad hedder det, som møder, men det kan vi jo snakke om lige om lidt, men at vi som i det hele taget som som mennesker, skal, være, skal være, have for øje, om, øh, om vi, når vi for eksempel lyver, går ind og øh, bidrager til, at, at andre bliver ja. usikre på deres intuition.
1: Helt sikkert, og det gør vi. Det gør vi, for der er nogle vibrationer derude, og nogle energier, der bliver påvirket. Mm -hmm. Og når vi er i kontakt med vores intuition, så kan vi også med det samme aflæse andre mennesker, hvis mm -hmm. de lyver for os, eller hvis de siger noget andet, end de mener inden at sende. Ja. Det kan vi mærke. Mm -hmm. Og... Øh, Ja, yeah, det er sådan, det er. <laughs> Hvorfor tror du, at der er så mange kvinder, og
0: måske også mænd, øh, i dag, som har, som, har, øh, som har mistet kontakten til intuitionen?
1: Det er der ikke nogen tvivl om, at det er på grund af den tid, vi er vokset op i. Vi, øh, vi har jo lært, at det er det, der kan påvises øh, videnskabeligt, og som kan dokumenteres, der du. Det er det, det rationelle, det analytiske, som har været inde over i hele vores opvækst, i vores samfund og hele vores verden her i den vestlige del. Så det er helt klart derfor. Altså alt det her spirituelle og åndelige aspekt, det er jo blevet mandet til jorden som noget freaky noget, ikke? Og, og det har ikke været, været anset som noget, der, der overhovedet kunne, kunne, kunne komme på tale, som, som man kunne regne med. Og som, ja. Det er jo det er derfor, at vi ikke tør mange af os at gå ind og åbne op for det yeah. og derfor vi også har, har undertrykt det mm. vi er ikke, som børn der er vi jo enormt intuitive og enormt i kontakt med vores essens mm. men det bliver der jo hurtigt lukket ned for yeah. og man kan se det er jo så også vores opgave i dag at sørge for at vi ikke gør det med vores børn mm. dem af os, der har børn men også dem af os der ikke har børn det er jo det her med at det er jo ikke kun vores egne børn der er vores børn, hele verdens børn er vores børn mm. Og vi har en kæmpe indflydelse på, på, på de kommende generationer som kvinder, uanset om vi har vores egen børn eller ej. Ja. Mm.
0: Og, og hvad hedder det, det vi egentlig også, eller det vi, ja, vi snakkede om mange ting, øh, ham som jeg mød, mødtes med i går, hvor, hvad hedder det, at, at det der nogle gange er på spil, det er, at, man, at man, hvis, man, hvis man skal følge sin intuition, øh, så, kan man, så, kan man, så kan angsten for at miste, Relationen kan gøre, at vi lukker ned for intuitionen. Og jeg tænker, det er jo også noget, der opstår, når vi er små børn. Ja. At, vi er, at vi, er, vi er meget afhængige af vores forældre. Ja. Så, der, så der kan vi øve, eller der lærer vi måske at lukke ned for intuitionen, fordi ja. at relationen er vigtigere.
1: Det gør vi nemlig. Det gør og,
0: vi nemlig. Og det er jo sådan en helt anden snak med relationer. Ja. Nu snakker du meget om, øh, om moderskab, og øh, du har lanceret en workshop, som hedder Intuitivt Moderskab. Hvad ligger der i det?
1: Ja, jeg har haft øh, tre workshops her for nylig, øh, der hedder det Intuitivt Moderskab og nogle, øh, nogle kvindesirkler. Og det er simpelthen, hvor jeg deler fra hjertet først og fremmest, men hvor jeg hjælper de her kvinder og mødre til at komme ned i hjertet. Til at åbne op for deres hjerte og for deres sårbarhed. Og til at komme ind og mærke intuitionen og instinktet. For så, når de gør det, så kan de også komme fra hovedet og ned i hjertet i deres tilgang til deres børn. Og der arbejder vi også meget med det her med at hele vores indre barn. Fordi som jeg sagde til at starte med, så når vi rydder op i alle de sår, vi går rundt med fra vores barndom, så kan vi sætte vores børn fri, hvis man kan sige det på den måde. Og, og, og hjælpe de kommende generationer. Alt det, som vi ikke giver videre, det giver de heller ikke videre til de kommende generationer. Så jo mere vi rydder op nu, mm. jo bedre bliver det fremover. Mm. Um, og og jeg, jeg, jeg fortæller dem omkring det her nye feminine paradigme, hjælper dem med forståelsen af det, og med den transition, vi er i gang med, og, og også hjælper dem med at forstå, hvor vigtig en opgave det er, vi står overfor lige nu, i forhold til os selv, og, og også for, for verdensbørn. Og for verden. Yeah. ja.
0: Vi vil køre på de, her, øh, på de her workshops, du har holdt. Hvad er det for nogle kvinder, som øh, jeg forestiller mig, at, øh, at, det er, at de
1: unge, de unge er nybakte møder, er det tilfældet, eller kommer der også andre? Ved du hvad, det er, der kommer alle ældre, faktisk. Øhm, sådan lige fra den helt unge kvinde, som ikke engang er blevet gravid endnu, men som måske ved, at hun godt kunne tænke sig at blive gravid på et tidspunkt, og til... Ja, kvinder er oppe i 50 som så har voksne børn, men som stadigvæk gerne vil vide noget mere om, om det, som den her workshop handler om. Hmm. Så det er meget forskelligt, hvad, hvad aldersgruppen er. Altså det, er, det spænder vidt og bredt. Ja, ja.
0: og er der, er der sådan en, hvad skal man sige, er, der en, en, er det den samme udfordring, eller den samme, det samme behov, de her kvinder kommer med? Altså er der noget, de er særligt nysgerrige på på den her rejse, som du kan tilbyde dem at tage
1: med? Mm. Altså jeg vil sige, at for dem er jo, at de har oplevet en eller anden form for, eller er i en eller anden form for opvågning, som man kan kalde det. Mm. Og det er jo det, som sker nu her mm. i den vestlige verden. Og faktisk er det jo også lidt interessant, fordi som man også kan læse om i min bog, så har jeg skrevet om det her med, at øhm, både Nostradamus og Majafolket og, og Maja hopi indianerne og mange andre vise mennesker har jo for mange hundrede år siden forudsagt, at der vil ske en helt ny menneskelig bevidsthedsopvågning nu, mm. i den her tid i, i den vestlige verden, og det er det, der sker. Og vi vestalandske kvinder, vi, vi har jo adgangen til verdens ressourcer og teknologisk information nu, og flere og flere af os oplever, at vi begynder sådan at vågne op, og med det betyder med det mener jeg, at at vi begynder at mærke, at vi ikke længere kan gå med på den her mondæne, gængse dagligdag og dagligdagens rutiner, og vi begynder at mærke, at da vi mangler noget mere, vi mangler en, en dybere mening med tingene. Mm. Og når vi så ligesom prøver at bevæge os ud af den her trummerumme, som vi er i, så er der mange, der oplever, at de møder modstand, fordi omverdenen og deres netværk forstår ikke, hvad det er, de prøver på, eller hvorfor de gør det. Mm. Det er nogle af de udfordringer, som, som finderne støder på. Den her, hvorfor mærker jeg det her? Hvorfor, ja. hvorfor er jeg ikke længere glad for, for, den her, for det her, hvad man kalde det, hamster Julia jeg <laughs> ellers har været fuldt ud tilfreds med ja, i, ja. i flere årtier måske. Ja. Ikke? Og, og så kommer de selvfølgelig også, fordi de er nysgerrige på, på, på hvad er den her nytid tid egentlig? Og hvad, hvordan påvirker det mig? Hvordan, hvad kan jeg gøre? Og hvordan kan jeg blive en bedre kvinde, hvordan kan jeg blive en bedre mor, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg turde stå i mig, hvordan tør jeg åbne op for, for hvem jeg i virkeligheden er, hvordan tør jeg være mig, hvordan, hvordan kan jeg gå ud og, og følge mit hjerte og følge mit, mit kald, hvordan finder jeg overhovedet mit kald. Ja. Fordi det er der også mange, der slet ikke kan finde ud af i, i rigtig lang tid, de vil så gerne finde ud af, hvorfor er jeg her i det her liv. Fordi det er der jo en helt klar mening med. Der er ikke nogen af os, der er her lige nu, uden grund. Nej. Men fordi vi har fået lagt alle de her lag på, fra vi blev født nærmest, så er det rigtig svært for mange af os at komme ned og mærke, og turde stå i det. Mm. Altså jeg kom
0: også sådan til at tænke på, øh, for et par år siden, så læste jeg øh, oplevelsesøkonomi, og der stod jeg på et begreb, så, et begreb som hed, eller hedder stofocasien, som blev som oversat til at... at øh, vi er simpelthen blevet ramt af tings forstoppelse. Yeah, yeah. Og jeg genkender, i, i hvert fald hos mig, det her med at have, have jagtet øh, store huse, store, yeah. stort alt yeah, muligt mærkeligt, yeah. og, og, og oplever jo, eller finder jo ud af lige pludselig, at det er jo ikke det, Nej. der gør mig lykkelig. Øh, så hvad er det så? Og det er måske i virkeligheden, man kan sige, det er også det, der sker i vores verden, at, at vi har mulighed for at købe os til alt mm. i dag, eller rigtig mange af os har yeah. mulighed for at købe os til alt og vi finder bare ud af, at det ikke er
1: der det, hun ligger.
0: Øhm, og så er det jo fantastisk, at og så øhm, mulighed for at komme ind i nogle rum, hvor man, hvor jeg, jeg kan i hvert fald jeg oplevede også at stå og, og føle mig ret ensom i en lang del af, min, af mit liv. Yeah. Indtil jeg møder, hvad skal man sige det her. Et, et nyt netværk eller en anden måde at være i verden på. Og, ja. s, øh, og så er det selvfølgelig en rejse der, ja, ja, til at komme ned i hjertet og mærke intuitionen ja. og alt det her.
1: Ja.
0: Men, vi, men jeg følte mig ikke alene, og det er for, har for mig været meget, meget vigtigt. Og jeg forestiller mig, at det er også det rum, du åbner.
1: Lige præcis. Mm. Det her med ikke længere at føle sig alene, er jo, er jo en grobund for alt det her. Ja. Og det er jo også, ensomhed er jo noget af det, der har gennemsøget vores samfund i, i århundreder. Yeah. Vi, vi bor jo isoleret i de her huse, og kommer ikke hinanden ved. Mm. Og vi mangler den der nærkontakt, ikke kun til os selv og naturen, men også til hinanden. Yeah. Og det er det, der er ved at ske igen nu, ved at vi finder sammen. Og det er, altså kvindecirkler, det er noget, der hedder øh, de røde telte rundt omkring, der ligesom kommer op og står rundt omkring i verden, meget i USA og England og Australien. Ja. <laughs> øhm, og det, det, det er lidt en, øh, det, det udspringer fra, um, fra The Red Tent. Anita Diamond var en forfatter, der skrev en bog for, for lang tid siden, der hed The Red Tent. Og hvor hun taler om det her med, at hvor, da vi levede i naturen førhen, øh, og indianerne fx indianerne, kvinderne, som øh, trækker sig væk i, øh, i den her moon lodge under menstruationen, for netop at menstruere sammen, fordi mm. de, de kender til de her kræfter og den her dybe, klare intuition, som opstår under den her fase. Mm. Øhm, og det er så også det, der, der sker. Der er mange måder at gøre det på. Øh, nu her den 28. juni, på torsdag, der har vi... Nu ved jeg ikke, hvornår du udsender den her podcast, <laughs> men der har vi uh, Sacred Sisterhood uh, Beach Circle. Mm. Vi er tre kvinder, der har lavet det. Og, uh, og der samles vi simpelthen også og, um, rundt omkring bålet, og, og vi bliver vi bliver guidet igennem nogle healing meditationer med, med 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 essentielle olier og vi skal danse sacred dance og have kakao som virkelig åbner op for hjertet også. Mm. Og det er virkelig populært nu. Virkelig populært. Mm. Mm. Og vi jeg får sådan set jeg får lidt lyst til at,
0: at runde af her og, øh, og så øh, og spørger der hvis man nu sidder her, derude som kvinde øh, og ikke har mulighed for at deltage i sådan nogle arrangement, som du skaber, eller ikke, ikke er klar til at, at lave secret dance og kakao ceremoni og hvad der nu måtte være mm. muligheder. Hvor kan, hvor kan vi så starte henne?
1: Det lyder jo meget hippie også, det jeg sidder og fortæller om. <laughs> og der skal jeg lige også pointere, at der kommer alle former for kvinder til mm. de her arrangementer. Også dem, der går på høje hæle og har røde negle og har et eller anden karrierejob, fordi de begynder at mærke den side af dem. Mm. Det, det, det behøver ikke at være noget for, for øh, kun for hippie-mennesker eller poem-folk, eller hvad det nu måtte være. Det er for alle, og alle kan være med på det plan, de er på. Ja. Alle er inviteret, og, øh, og vi lever i en moderne verden, og jeg er selv også en moderne kvinde, hvad jeg selv synes i hvert fald. Så det er for alle, og hvis man ikke lige har mulighed... Så, er der jo, jamen så kan man måske starte med min bog, for eksempel, ja. og, og læse den. Jeg ved, den har også åbnet op for rigtig meget i mange kvinder derude. Og, øhm, og heldigvis så blev det jo spredt også. Ja. Så ringe i vandet også til Jylland, og hvor der ellers er kvinder, som, ja. øh, som gerne vil. Altså, jeg har kigget i bogen, og jeg kan i hvert fald sige til dem, der lytter med, at der
0: er jo mange fine anvisninger til. Jeg så det mere som en invitation til at ære Gud inden i mig, Øhm, jeg får sådan lyst til, øh, jeg har selv været nysgerrig på kakao-ceremoni, så hvis nu der sidder nogen derude, <laughs> som har lyst til at lave deres egen
1: kakao-ceremoni, kunne du ja. så
0: prøve at sige lidt ord på, hvad ja. er
1: det? Ja, klart. Det er jo noget, der sådan er det er ret nyt og ret populært her i, i Danmark lige nu. <laughs> sådan som bali, hvor jeg flytter til jo et her i næste måned med min mm. familie, der er det meget populært. Mm. Og... Øhm, det kan man gøre også på forskellige måder. Man kan gøre det, jeg har for eksempel været med til det, hvor det er tre timers nærmest sådan en egen terapisession, hvor man går ind i sig selv i tre timer, bliver guidet øh, igennem. Man kan også gøre det på stranden, hvor jeg har været med til en kakaosemoni også, hvor det var sådan meget frit og lejende lidt med, med guitar, med musik, og hvor vi bad i havet, og hvor vi bare sad og hyggede. Og, øh, og nu nu laver jeg som nævnt den her ceremoni også den 28. juni her, hvor vi gør det på en helt tredje måde. Og du kan også sagtens gøre det hjemme. Jeg har, jeg har fødselsdag her i juli og har inviteret nogle veninder, hvor vi sidder og gør det også øh, ude i, øh, i haven. Og øh, man kan simpelthen, man kan gøre det på alle mulige måder. Det der er fællesnævneren for, det er jo, at det er de her lykkehormoner i den her medicinske kakao. Det er jo ikke en kakaodrik, som man går ned og køber i kjosten fra Mathilde. <laughs> det er jo regnskovens kakaobønner, der er lavet på en helt specifik måde, med henblik på, på ceremonien. Og der er nogle helt specifikke intentioner, puttet i de her kakaobønner og i den her kakao. Det er en meget tyk substans, som man drikker øh, i bittesmå slurke. Man skal helst ikke have spist for meget på forhånd, så man drikker den på tom mave. Og så er det, at de her lykgehormoner kan gå ind og virke i kroppen, og, øhm, og det hjælper simpelthen med til, at man åbner sit hjerte og kan komme ned og mærke sig selv på en måde, som man ikke ellers lige måske er i stand til i det daglige. Og, ja, og hvor man nu er i sit liv, er der noget, man skal se på, så er det måske det, der kommer op, og er, har man brug for bare at være lykkelig, jamen, så er det det, der kommer op. Så det er, det er sådan en, en, en dejlig let og, og uh, ja, yeah, ceremonel måde at, um, at gøre det på, og man kan bruge det mere at hygge sig med sine veninder, eller man kan, man kan gøre det ved kvindefællesskaber og cirkler også. Og, og det her, det er måske sådan lidt pinligt at indrømme, men jeg har jo sagt tidligere på den
0: her podcast, at jeg synes ikke altid, jeg er i så god kontakt med min intuition, eller jeg vælger at overhøre den. Og jeg, jeg har sådan haft et ønske om at lave en kakaoseremoni bare for mig. Yeah. Og havde jeg nu, var jeg nu i kontakt med min intuition, så vidste jeg sikkert godt, hvilken ramme det skulle være. Fordi jeg har en idé om, at det skal, at det skal være sådan lidt secret og med, mm. med krystaller og sterile lys. Så hvis nu du skulle guide mig, ja. <laughs> som, som, som skal træne min intuition, og, og så fortælle mig, hvordan jeg eventuelt kunne sætte rammen ja. for
1: en kakao ja. i mit køkken, ja. Men altså hvis jeg skal guide dig i at træne din intuition, så skal jeg ikke fortælle dig, hvordan du skal gøre det. Men det jeg kan fortælle dig, det er jo, at igen, vi er så opdraget til at se på, hvordan jeg gøre andre tingene. Og vi kan nemt lige gå ind og google i dag, hvordan ser de billeder ud der, og hvordan har de gjort det, og når jeg, ja, så kunne jeg også gøre. Men der vil jeg virkelig opfordre dig til at mærke ind at lukke i dine øjne et øjeblik, og så mærke efter, hvordan kunne det være? hvordan kunne det give mening for dig? Hvad kunne du tænke dig? Og hvad har du af remedier, som giver mening for dig? Og som kunne, kunne, kunne gøre, at du kommer ind og mærker dit hjerte. Og, at, og som kan gøre, at du kommer til at føle, at det her det er en ceremoni, som du har lavet for dig. Ikke en andre har lavet for dig, men en du har lavet. Fordi når du gør det, så får du noget helt andet ud af det, end når andre fortæller dig, hvad du skal gøre. Og det synes jeg i virkeligheden er et rigtig, rigtig fin råd. Fordi jeg kan da kan godt
0: genkende... Det at være en lille bitte smule, altså lad mig stresse af, at det skal have en særlig ramme, yeah. og lige yeah. der yeah. mister vi jo yeah. vores nærvær yeah. og kontakten. Fordi er du allerede
1: ude, selvom du sidder alene derhjemme måske og gør det, så er du allerede i dit hoved ude i, hmm, hvordan vil andre mennesker synes, at det her så ud, eller yeah. det her var, selvom de yeah. ikke kan se dig. Yeah. Vi er ude i andre, men prøv lige præcis med det her, det kan være der, du skal starte eller der er, at du skal tage det næste skridt i forhold til at øve det her med intuitionen, det er at tro på, at det her, det kan du godt. Du kan godt blive hjemme i dig, og du kan godt finde ud af, hvordan du laver en lille ceremoni for dig. Med de for ting, eller med ingenting, som du har, eller som giver mening for dig. Og så gør du det bare. Så hermed,
0: som afslutning, en invitation til, tag... Tag en pause, og måske tage nogle dybe vejrtrækninger, øh, luk øjnene, og så øh, tro på,
1: at du har svaret dig. Ja. ja. Vi vil køre. Tak for besøget. <laughs> og selv tak, det var så hyggeligt at tage den her snak. snakke. Ja, og Elsker jeg kommer i
0: hvert fald til at fordybe mig meget mere i din bog.
1: Ja. Og øh, til dem, som lytter med, måske skulle vi lige fortælle, hvor man kan få fat i din bog henne. Ja, klart. Altså, afhængig af, hvor man lige bor. Mm -hmm. øhm, den er jo ude i... Alle forretninger, øh, og ikke mindst de spirituelle handler i, i både Jylland og, og København. Ellers så kan man få den på det, der hedder Room for Reflection. Hedder den. Og det er sådan, at mit forlag rent faktisk har lukket her for nylig, så der er dem, der er på, på lager. Så øh, når de er udsolgt, så er der ikke flere på dansk. I hvert fald ikke med mindre, jeg selv finder på at udgive den igen, og det har jeg ikke planer om lige nu. Så, øh, så længe jeg have, skal de få os overalt i landet, i, mm. både online og i de fysiske butikker. Men ikke mindst hos, hos Gitte fra Room for Reflection. Ja, perfekt. Ja, men øh, endnu en gang tak. Og så vil jeg ønske dig en fantastisk rejse øh, på Bali. Tak skal Eller, du have.
0: Skal du ned og bo dernede?
1: Ja, vi skal. Vi skal bo på Bali øh, i noget der hedder Tjanko. Og vores, øh, vores søn skal gå på det, der hedder The Green School. Og øh, ja, det kunne vi tage en helt anden <laughs> snak om. <laughs> det bliver jeg ikke i dag. Men øh, jeg kan jo lige sige, at folk kan følge med på... Øh, jeg er jo på både Instagram og på Facebook. Min Facebook-side hedder Jordens Kvinder og Instagram det er Vibeke Amdisen. Og der kommer jeg til at opdatere og fortælle, og skrive også ud i min nyhedsbrev, omkring hvad vi oplever på Bali hele vores tid og vores rejse dertil, og også i forhold til vores søn, der går på Green School. Hvorfor vi har valgt det. Så der kan folk følge med, og der kan folk også læse mere om min bog. Fantastisk. Og endnu en gang, hvor I har en
0: fantastisk rejse derned. Tak. Og øh, til jer, som lyttede med, så vil jeg sige tak fordi I lyttede med og ind til vi hører ved igen. Vi har det rigtig godt. Hej så alle.